0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos estúdios da TV F City nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Nós hoje estamos recebendo um convidado para lá de especial, né, assidense, com um grande nome do rádio, né? Muita gente já ouviu falar, pôde ouvir, na época de ouro do rádio, um cara de muito talento, de muito sucesso, natural aqui de Assis, que é o Sérgio Boca. Está né, aqui do nosso lado, nosso entrevistado de hoje para bater um papo com a gente, relembrar um pouco aí da época que trabalhava no rádio, na capital, São Paulo, trabalhou é, nas emissoras Tupi, também trabalhou na Globo, na Record, na Antena 1, a Transamérica, Metropolitana, entre outros. Tem uma grande bagagem, tá aqui junto com a gente. Sérgio, é um prazer ter você aqui hoje no nosso site ter um papo com a gente aqui, falar um pouco com os nossos internautas que acessam o nosso site, né? Seja bem-vindo. Obrigado. A todos. Obrigado. A todos. Obrigado por
1: encontrá-lo e por com você vai falar de novo grupo, jovens, saúdo adultos, levando uh, essa bandeira da comunicação fazendo, acontecendo e trabalhando. O trabalho na comunicação é o dia a dia, né? não, não se faz só é, ilustrações, não se conquistam é, furos, reportagens do nada. né? Você sabe que não se faz nada individual. Hoje a gente compartilha, a gente trabalha em equipe. Mas estou aqui com o maior prazer e falar um pouquinho do que eu fiz, porque eu também fui jovem também e tive vontade de está é, trabalhando ao lado de pessoas importantes e especiais para mim, em particular.
0: Sérgio, como é que surgiu o rádio na sua vida? né Como que você falou, olha, tenho interesse e quero entrar nessa área da comunicação?
1: Bacana essa pergunta aí, né? Existem várias coisas que chamam a atenção
0: de uma criança, de um jovem,
1: de um adolescente. Você vê histórias de compositores, como é que eles faziam, eles assistiam TV... Eles pegavam revistas e falavam, olha, eu quero estar no meio desse pessoal, quero conhecer, principalmente a minha geração, que assistiu Jovem Guarda, no final da década de 60. A gente não tinha televisão em Assis. É uma história bem legal. Né? A gente captava pela TV ondas de Londrina com uma antena chamada Pé de Galinha. Quanto mais alta a imagem, tinha menos chuvisco. Porque hoje, nesse nessa tecnologia 4k as pessoas já não sabem mais o que é chuvisco então tinha aquelas antenas altas e aí você pedia para um irmão, uma irmã ah, vira aqui, vira... ah, para, para! Aí deu, então a gente assistia com um chamado Fantasma e foi assim que eu via a TV Record e na minha infância eu ouvia nas rádios de Assis as rádios que a minha mãe captava em 31 metros 25 metros é, os Beatles, era difícil passar 10 minutos no rádio sem que você ouvisse a música sucesso dos Beatles, e olha que não tinha rede social, não tinha internet, não tinha conexão com o mundo, é, para chegar à chamada exclusiva, quem lança primeiro uma música tinha muito isso, você tinha que ter amizade com o um piloto da Varig, que hoje não existe mais a Varig, é, ou um amigo seu que foi para os Estados Unidos e trazia um compacto. Tem muitas histórias. Bem, uh, o que me chamou a atenção no rádio, eu transformei em hobby, em sonho, é, foi a minha mãe. Eu sempre cito isso. Inclusive, há uh, três anos atrás, você me perguntava aqui fora do ar sobre uh, o número de pessoas do interior de São Paulo principalmente do interior de São Paulo, que formaram a grande frente de locução do rádio de São Paulo, da publicidade. Muitos locutores importantes vieram do interior, trabalharam em rádio do interior, que sempre foi uma escola. E, na minha casa, a gente tinha o um rádio, como quase todas as casas, na sala, num lugar especial, porque só existia um rádio na sua casa. Depois que vieram os transistores, rádio pequeno, rádio pilha você tinha dois rádios. O rádio ficava numa posição de honra ali da casa e tinha uns programas. E a minha mãe sempre sintonizava a rádio de fora. Olha, um dia ela... E ela ouvia também as rádios locais. Eu, eu, eu curtia aqui o Augusto Nunes, Cícero Coelho. É, tem um locutor fantástico aqui, que é uma tragédia. É um locutor que teve uma morte, é, ele se suicidou. Sabe é. essa história? Não. A Rádio Cultura... José Fernandes, eu, eu gostava da voz desse cara, aí eu soube que ele morreu, eu fiquei triste, cara. então eu tô indo, estou devagando, mas foi a minha mãe que fuçando ali, transitando, é, chamava o Dio. Isso em que época? Isso daí, é, eu tinha sete, oito anos de idade, eu tinha sete, oito anos de idade, depois eu fui transferindo isso para a adolescência, eu tinha uma árvore no fundo do quintal da minha casa se põe aqui pela região central eu subia nessa árvore e pegava uma mangueira daquela que você é para aguar as plantas e, e pedia para minha irmã ficar ouvindo e eu falava eu copiava rapidamente no rádio era um rádio de válvula os pre, o, os comerciais tipo vou dar um exemplo não sei se tipo supermercados informam a hora certa Agora você encontra os melhores preços, produtos. Fica ouvindo aí, então, entendeu? E, na hora de tomar banho, eu ficava também é, imitando locutores, principalmente chamadas de televisão. Mas a minha mãe, uma vez, ela mostrou um programa. Olha esse moço, olha que voz bonita. Olha, ele canta junto com as músicas. Eu nunca tinha visto isso. Ele fala inglês, olha, ele fala filosofias. Era nada mais, nada menos do que o Hélio Ribeiro. Cara que, para mim, foi o Chaplin do rádio. O rádio moderno se divide em antes e depois do n Ribeiro. Mas aí é um capítulo é, à parte. Né? Ele introduziu as vinhetas no rádio. Ele inventou a tradução que depois eu faria, na década de 80, na Globo FM. E um cara com uma, uma, uma capacidade, ele sempre trabalhou no rádio e sempre foi diretor. E eu tive um encontro com ele também. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Né?
0: Sérgio, fiquei sabendo de uma história que você trabalhou numa lojinha de material de construção. Uhum. E ali você tava já com o saco cheio, você queria trabalhar com rádio. né? E como é que você fez para sair dali né? e entrar de vez na, no rádio, na emissora?
1: É, Eu nunca me esqueço dessa história. É uma história que eu poderia ter esquecido, porque foi rápida. Eu tinha uma uma tia que em Assis, por sinal, ela e ela foi... Né? foi uma das maiores boleiras de assis, confeiteiras. Todas as pessoas que se casavam na época faziam bolos com a minha tia, nome é Nair Boquembuzzi. pessoal, eu sou dessa família, pessoal mais mais antigo vai lembrar que compravam bolos para casamento. Tal. Um dia ela me ligou e falou: Me ligou. Nem telefone tinha em casa na época. Nós, nós não tínhamos telefone, pouca gente tinha. Ela me falou: Sérgio, você não quer trabalhar? está numa época para trabalhar, eu tinha 13 anos, né? não, 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 minto, 13 anos não, eu tinha 16 anos, 16, não, vou trabalhar, assim. eu não ia falar que não, né? aí eu, eu, eu estudava à noite, no Hernani Rodrigues, e ela me arrumou emprego nas Casas Jaspe, mas não tem mais, né? é na JV, ali quase que em frente, só e Lua, eu não tinha a menor noção de como trabalhar numa loja dessa que vende é, canos, é, como é que é que eles falam? Um joelho, me, me pesa meio quilo de vermelhão. Comprava-se vermelhão, é, cimento, a granel, né? pesando. Eu ia pesar aquilo, caía tudo na minha roupa. E o cara percebeu, um dia até ele me chamou no escritório e falou: eu acho que você é um cara para trabalhar em escritórios, é, um serviço mais limpo. Aí ele estava me demitindo, mas. <risos> Ele ficou meio é, sensibilizado e falou, tem algum lugar para você trabalhar? Já arrumou emprego. Eu, na hora, falei, eu vou trabalhar na Rádio Difusora de Assis. Ó
0: oh, Já garantindo ali. já?
1: É porque uma vez o Cícero Coelho apareceu por lá e eu corri, larguei clientes, corri e fui falar com ele. Eu já
0: conhecia. Naquela época, eu já sabia quem era o Cícero? Porque a gente não só ouvia a voz, Nossa, né? Eu tive
1: a oportunidade de falar para ele isso a semana passada. Eu sempre falo isso para ele. Meu padrinho cara que me lançou em rádio, acreditou em mim, e olha só o feeling. Por isso que o Cícero é um dos grandes empreendedores empresários do rádio local e até nacional. Ele nunca saiu da cidade de Assis, ele se tornou um gigante. É uma coisa é natural, algumas coisas que você tem. né? Eu cheguei nele num cantinho, ele já era vendedor de anúncios, gerente da rádio, não era só um locutor. Eu já havia visto ele, contei isso para ele, numa externa. Até lembrei o local perto ali do Santa Rosa, aquele cara magrinho, aquela voz maravilhosa e tal. Ele não lembra disso, mas eu, eu recordei semana passada. Eu cheguei e num cantinho ali, é, falei, Cícero, eu estudo no, no ginásio, aí no Hernani Rodrigues, Lembrei o tempo era ginásio, e eu fico fazendo locução. Teve até uma feira, aquele ano, no Hernani, sobre aves, chamava-se Expo Aves. Aí os caras vão gravar com o Boca, meu querido era Boca já, né? Aí eu já fiz lá, sempre pensando em algum locutor, né? imitando alguém. Primeira Expo Aves, a primeira exposição jamais vista. Tal, né? E aí eu lembro que passou o alto-falante na rua, eu, poxa, minha voz... Ah, chamei minha mãe, chamei minha irmã. Olha, olha, e já corri atrás do carrinho, ali até onde eu podia, né? Ficava até meio envergonhado. Bom, aí eu contei isso para ele, ele falou, aparece na rádio, vamos conversar. Eu apareci ele falou, vou te dar um horário de domingo, sem me experimentar nada. Aí ele ficou ouvindo, monitorando como é que eu, eu me portava aos domingos. Eu fiquei, eu me lembro que quatro meses, contando os dias, poxa, segunda-feira ainda... Hoje eu não quero que a segunda-feira passe mais, né? Eu não via o dia, a hora de chegar domingo para apresentar o programa. Aí depois eu fui transferido para a noite oficialmente, depois eu passei para a tarde e eu fiquei pouco tempo uh, aqui em Assis, já fui para São Paulo em 74.
0: Legal, aí você trabalhou um tempo na Difusora, foi isso? Como é que foi?
1: Eu trabalhei em 72 até 73, quando no final do ano de 73... Eu, é, é, eu tinha uma namorada aqui também que me influenciou muito. Né? Ela foi embora para São Paulo e eu quis imediatamente também ir para São Paulo. Eu até comentei com a minha mãe: não, mas eu nem conhecia São Paulo. É, é, é difícil. Eu já tinha amigos que vinham frequente, frequentemente ou seja, em excursão, é, férias. O tio Mati, o um irmão, já tinham relação com São Paulo, já falavam da Rua Augusta, já falavam. É, própria paulista, conheciam coisas que eu não sabia. Mas essa namorada veio para São Paulo e eu, eu quis mudar também e aproveitei, fui fazer o vestibular da faculdade Casper Líbero, sem ter também muita noção. Eu achava que eu entrando na faculdade de comunicações, eu já entraria no rádio ou numa agência de propaganda. Eu fiz opção por propaganda. E... Eu ia nos estúdios que eu tinha lido aqui na rádio, chamavam jingles, as propagandas vinham no acetato. Gente, é tão difícil, é, para mim, hoje, é, mensurar coisas do passado, porque como é que eu vou é, falar de coisas que não existem mais? É complicado. O que é jingle? É uma peça publicitária para o rádio, que é gravada, e vinha no acetato. O que é acetato? Acetato é um disco, vinil pesado. Alguns comerciais eram gravados assim. E tinha o nome da produtora, da gravadora. Eu anotava e não conversava, não falava para ninguém. Olha, quando eu for para São Paulo, eu vou atrás disso. É. Eu comecei a ir nesses lugares, e falar que eu era locutor e comecei a fazer testes. Em um desses testes, eu vi um, um senhor de uma agência chamada Nacional, perto do shopping em Guatemi, e ele me deu um estágio. Eu fui fazer estágio em propaganda. Foi muito interessante também.
0: É que é muito longa essa história. Né? É, tem história para contar, né, é, Boca? É, muito. Aí você, esse tempo que você passou na Difusora, né, como é que foi para você chegar realmente numa uma proposta de rádio em São Paulo? Como que foi isso?
1: Então, na Difusora tive uma experiência muito bacana. É...
0: Você disse também uma história de que tinha um empresário passando por Botucatu? É, não, então... É, é... Ou de Botucatu, né, passava pela região, né?
1: É, então, eu, na Difusora de Assis a gente foi crescendo, entrou uma turma lá em 1973, aliás, o ano de 73, aparecem pessoas muito especiais, jovens, aqui em Assis, eu fazia parte, o Walter Filho, Marcos Barreiro, que é o autor do livro Assis de A a Z, a gente fez parte de uma turma de renovação na rádio. Nós fizemos diversos programas, o Cícero sempre esteve aberto e deixou a gente à vontade. Fizemos um programa chamado Plá de Notícias que tinha a proposta que o Fantástico teria, uma revista semanal, um resumo, os destaques, antes de surgir o Fantástico. E o Fantástico é criado também no ano de 73. Em 73, o Pink Floyd lança o oitavo disco, The Dark Side of the Moon, a obra-prima do Pink Floyd. Em 73, o Elton John aparece com, com Skyline Pigeon, um crocodile um Rock, é, em 73 tem Carta, McCartney, My Love, tem os Secos e Molhados, tem o Raul Seixas que aparece, então um ano que ajudou muito a formatação musical e experimental e revolucionária do rádio. Quando terminou o ano de 73, tive uma passagem muito gostosa, muito interessante pela Difusora, que foi uma espécie de cursinho, eu fui para São Paulo, e aí eu falei, eu vou fazer testes em rádio. Era bem difícil. E eu tinha todos aqueles meus ídolos. A Excelcio era a minha rádio do coração. Tinha concorrente na Excelcio, a difusora, que eu só vinha conhecer em São Paulo, porque eu não pegava aqui. E a difusora ficava onde? No prédio onde funcionou a MTV depois o prédio famoso
0: dos Diários Associados. Eu fui até lá. E antes, naquela época, se não tivesse o vozeirão, não passava nem na porta, pelo jeito, né? tinha que ter um timbre marcante, não
1: digo só vozeirão, você tinha que falar, e, e os caras faziam, faziam um teste. Depois do teste, veio o negócio de ó, eu, eu gravei um piloto. Hoje em dia, o cara, eu gravei um piloto. Às vezes, tem um monte de pilotos, piloto é, viu gente, não é piloto de avião. Não. É, depois a gente explica, né? é um ensaio ali. Um... Tipo
0: uma demonstração do, daquele material. né? Isso,
1: boa, é isso mesmo. Então, mas, naquele tempo, você fazia teste. Cara, o garoto vai fazer um teste aí, você entrava no estúdio, o operador gravava, dava uma lauda um, de noticiário daquilo que faziam. Então, eu fui na Tupi, o cara falou, olha, eu não tenho vaga. E a Tupi viria a falir depois, um faliu a TV, faliu a rádio, pouco, pouco tempo depois. O cara falou, só tenho vaga para noticiarista, não era o meu forte, cheguei a fazer aqui em Assis, rotativa sonora, ao lado do Cícero Coelho, pouca gente lembra disso. Aí eu fui lá e li o noticiário, eu pensei comigo, eu não posso errar. Pô, eu sei ler, a minha voz está legal, então eu vou fazer o teste. Aí eu fui aprovado para fazer o Mundo pela Tupi. Ficava a tarde toda, até meia-noite lá na rádio, ficava a tarde toda. Terminava o programa do Barros de Alencar, e agora o Mundo pela Tupi. Rapaz, eram umas cinco laudas. E eu não era acostumado, eu gostava de trilha sonora para você respirar. Aí eu ficava lendo. Era bem. direto, né? Eu ficava lendo no banheiro, no corredor, e falava: não posso errar, não posso errar. Blá, 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 blá. E, bom, eu não, não, não posso perder esse emprego. E <risos> acabava indo bem, hein? sabe?
0: <risos> é, quem sabe, sabe, né? Ó, o João Pedro Coelho está mandando um abraço, o Passos, o Carlos Almeida Prado, a, o Aparecido Leme a Luciana está comentando aqui também, a Rosângela Rosisca, uh, o Geraldo Floriano, falando, Sérgio Boca, todo estiloso, tá parecendo o Bono.
1: O Geraldo Floriano, ah, o Geraldo Floriano é, tá, eu confundi, o Geraldo Floriano, o Geraldinho, daqui, grande
0: do, editor, do, do, do cinegrafista. Câmera, então.
1: é. Obrigado pelo Bono, algumas pessoas falam, eu agradeço, quanto mais é, é, comparações boas, é sempre importante.
0: Né? Legal. Boca, nessa época que você está falando da Tupi, é, foi a época também que você disse que se assustou com o que viu em São Paulo, a questão do edifício Joelma pegando fogo?
1: Foi, foi exatamente. Então, nessa época é, da Tupi, eu, eu tinha visto o incêndio do Joelma. Mal eu terminei, um dos vestibulares dos dias... Olha, a minha equipe, da, da minha turma da Casper Livre, tinha uma moça de Assis, a, eu acho que é Dulce o nome dela, já é falecida... Filha do também falecido saudoso Abílio Nogueira Duarte. A Dulce também estava na nossa turma. O Carlos Nascimento, tem a mesma idade, é, meu contemporâneo, estava também fazendo vestibular. É, o, o Chico Lang, também da, da, da Gazeta, que esteve aqui em Assis uma vez com o Valtinho, também estava. É, só um ano uma turma muito bacana. Eu terminei o vestibular e me falaram: é, vamos numa lanchonete e estávamos Estávamos na Paulista, eu vi aquele, aquela fumaça, está pegando fogo muito difícil, vamos ver, uma turma, eu estava ao lado de uma turma, a gente acabou uma prova, tinham outras provas ainda, né? Eu não sei se era, um, era no mesmo dia o vestibular, ou vários dias, a gente se encaminhou ali até o MASP, eu não sabia o que era MASP, onde era, é, e descendo né, uma, uma, a ruazinha do MASP, você desemboca na 9 de julho. Quando eu cheguei na 9 de julho, que eu vi aquilo cara a cara, fiquei no viaduto Maria Paula, eu vi o incêndio, vi pessoas pulando, vi aquela massa de, de, de fogo, uma coisa inacreditável. Eu fiquei é, desencantado com São Paulo na, na hora. Eu fiquei achando que eu estava num lugar terrível. E fui ficando mais desencantado chocado à medida em que eu vi pessoas enroladas em papel que saltavam os prédios se suicidando, gente falando sozinha, eu, eu fui, fiquei impactado. Eu jamais poderia imaginar que eu ia me apaixonar por aquela cidade, me transformando, na talvez, na minha cidade. É como assim? Eu tenho duas casas. Né? Mas não, eu fiquei... e Eu fui. Eu estava hospedado na casa de uma tia, ali na rua Cardoso de Almeida, eu voltei e a televisão estava ao vivo transmitindo o incêndio do Joelma. Infelizmente... Me parece que da região nossa, contando com Assis, Palmital, Cândido Monta, morreram umas 30 pessoas eh, da nossa região eh, naquele edifício que tinha um banco importante na época e dava, gerava empregos. Né? Eu fiquei... Eh, aquilo foi um pesadelo, realmente.
0: O né? Boca, quem foram os grandes nomes que você trabalhou no rádio, que você pode recordar, falar para gente, e que você teve a honra e o prazer também de trabalhar junto?
1: e que eu admirava e passei a ser colega, né, ou passei a ser comandado. Bom, o primeiro nome foi o Hélio Ribeiro. Né? Eu tenho uma passagem com o Hélio Ribeiro, você até comentava, o dia que eu perdi a paciência. né? Eu também fui jovem, fui maluco também. né? É, um dia eu discuti com o Hélio, eu saí da Rua Radiante, peguei um ônibus e vim para a rodoviária, e meu pai falou, o que você está fazendo aqui? Chegou na hora do, do programa, tocou fundo musical e eu não estava lá. Eu abandonei o emprego. Eu fiquei um ano e meio na Bandeirantes, e um dia eu discuti com o Hélio Ribeiro, mas isso não tira a minha admiração, e o que eu o que eu vi, o que eu ouvia já, assim embaixo, maior gênio do rádio de todos os tempos. É, o Hélio Ribeiro, então, é, eu admirava o Antônio Celso, que falava assim, Excélsio, e na época tinha umas vinhetas na TV Globo, entrava é, um solo do Alice Cooper, No More Mrs. Nice Guy, Trã, 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 viagem com a Excel, senhor. A máquina do som. Eu quero trabalhar nessa rádio. Uma vez. Então, estive na Bandeirantes, voltei para Assis de novo. Alguns amigos encontravam. É, você não, não aguentou lá, porque lá só tem é, feras. E algumas pessoas tentavam achar que eu desistia.
0: É, tirava uma eu, onda, né? É.
1: Uhum. mas aí eu comecei, comecei a fazer um programa aqui onde eu imitava a Excelsior, a própria difusora de São Paulo e eu, eu comentei com algumas pessoas, eu vou trabalhar na Excelsior. As pessoas ouvem e falam, ah é, tá, é, é mesmo. Ou alguns acreditam. Existiu um empresário aqui em Assis que tinha uma loja chamada Popes Calçados, ele era de São Paulo. Eu nunca me esqueço. É, foi o primeiro cara que acreditou em mim e gravava comerciais só comigo eu fazia um comercial assim, ó, Pops, você e a moda. Agora as bandaladíssimas do momento. Uhum. Ele falou: "Cara, você tem que ir para excelso Então surgiu a oportunidade de eu trabalhar na excelso Mas aí eu tenho que contar como é que eu cheguei lá. Então eu Mas eu trabalhei com o Antônio Essêncio e trabalhei na excelso do sistema Globo de rádio. E no ano seguinte eu abandonei, abandonei é Celso não, começaram a pintar as FMs. Essa é uma história muito interessante. Como surgiram as FMs? Elas já existiam lá atrás, na é. época do Joelma. O FM era usado para trazer a linha do transmissor, que ficava no Pico do Jaraguá, por exemplo, até a Bandeirantes, que ficava no Munumbi. E algumas duas ou três emissoras, como Cultura e Eldorado, transmitiam a FM como chamada música de elevador consultório dentista, tocava aquelas parece que era muito delicado, agora vamos ouvir a música de número 9, Caetano Veloso canta, duas horas e dois minutos, Eldorado, São Paulo, música ao cair da noite, então, FM era isso, em 80 esse paradigma é quebrado, eles levaram gente para falar, não ainda como a M, ainda era uma coisa elitizada mas todos os artistas, sem tirar nenhum, queriam entrar em FM. Estar na FM estéreo é, virou moda, os carros estavam curtindo a é, FM. Essa época, o AM sofre um bombardeio no que diz a respeito à música. Ninguém queria mais ouvir muita música enchiada, FM era moda. Eu fiz parte desse time, graças a Deus. A primeira geração do FM tal qual ele viria a ser. Eu fiz parte da Rádio Cidade no treinamento, não fiquei porque eu não quis é, a Rádio Revolucionária, que trouxe um lance que existia só nos Estados Unidos, locutor-operador, chamado DJ. Uhum. Muito bem, estamos começando aqui mais o um programa, minha primeira música de hoje, ainda com vinil. Você está ouvindo aí Christopher Cross, Sailing, Maravilha Musical, hein? Duas horas e dois minutos. O primeiro que passar agora aqui na porta da rádio vai ganhar um adesivo, uma camiseta. Oh. E eu, eu fui me tornando, assim, fanático por fazer cabeça de música. Tinha até uma torcida para ver que horas que eu errava. Você imaginou? Porque eu falava, pá, 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 vamos... ver. Christopher Gossely, Panana", ele ele eu bato, eu termino de falar, o cara canta. Então, tinha toda essa... Hoje, as pessoas não se ligam mais nisso, né? E, quanto mais é, desimpostado fosse, eles queriam, né? Ah, existiam diretores que pegavam no pé, mandavam você falar sorrindo. Na Manchete FM, foi incrível. Os caras queriam. Põe um sorriso, Sérgio, que eram os cariocas. Foi eles que deram o nome de Sérgio Boca. Foi a família Bloch, da Manchete. Fui muito feliz da Manchete. Peguei meu primeiro avião pela Manchete. Fui coordenador em Brasília. Tem uma história em Brasília. Trabalhei com o Alexandre Garcia, caramba. Almoçava com ele. A Leilane Norbert, que é hoje da, da, da Globo News, era minha redatora. Você acredita nisso? E, à tarde, ela fazia é, reportagem é, na TV Globo de Brasília. Ela já fazia TV, mas é. ela é redatora da Manchete, é, da Rádio Manchete. Fiquei em Brasília. Foi uma experiência incrível também. Né? Voltei para São Paulo, em Brasília... Eu, eu tive um estranhamento, um lugar que eu jamais imaginei. Não tem cruzamento. Do hotel, você olha Brasília parece que você está vendo um autorama à noite. É uma coisa muito diferente.
0: Poca, hoje você já passou por essas transições, tanto do, do AM com o FM, no rádio. E como que você vê hoje nessa né, questão da internet, porque eu sei que você tem uma rádio web também. É. Como que você vê toda essa transformação hoje nesse digital, com essa tecnologia que é a internet? Ela veio para somar em muita coisa, mas muita gente reclama também né, dessa transformação.
1: Como que você vê? Eu me lembro que o primeiro computador que eu comprei foi em 2003. Eu não entendia nada, vivia desconfigurando ele, punha o dedo onde não devia, é, pegava as teclas... Eu ia ali na rua Santa Figena, comprava um monte de programas piratas e ficava instalando sem saber o que era. Depois teve uma época que eu fiquei fascinado em baixar músicas. Existia o Napster. O Napster foi o pioneiro. Depois fecharam o Napster, hoje tem que pagar para baixar música. Foi o, o pai do Spotify, do Deezer, foi o Napster. E, aquele tempo, a internet era discada. A partir da meia-noite só paga um pulso. À meia-noite colocava uma lista de música para baixar de manhã eu vi aquilo, eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu nunca ouvi mais essa música, agora ela é minha. Então foi uma revolução, ela é minha. Eu não precisava ir na loja de discos, começa aí já. Eu estava conversando com um filme, o Toqueiro, agora, falando que cada época alguma coisa concorre com outra e tenta destruir. O rádio está sofrendo esse problema. O digital é importante porque eu não disse para você anteriormente que eu curtia a rádio de válvula, ondas médias, ondas curtas. Tinha gente que dava murro no rádio para funcionar, Nossa, né? fazia uma antena gigante. Hoje, até a TV, olha quantos canais em Assis você assiste. Quando uh, a gente pegava a TV coroados em Londrina, em 1965, alguns uh, assistiam a TV Record, a TV Coroado, fazia um mix de todas as, as emissoras e, e chegava por avião. Alguns primos de São Paulo me viam assistindo o Jovem guarda. Pô, isso já passou faz cinco meses em São Paulo. Era assim, não tinha o via satélite, hoje nem necessita de satélite, então a internet é realmente espetacular.
0: E manda para todo mundo, né? Porque a gente está assistindo, a gente está sendo transmitido agora e quem ligar o celular não assistir lá no Japão consegue ver o que a gente está falando Isso era inimaginável.
1: Você imaginar, pensar, ousar ouvir a rádio de Assis em São Paulo era muito difícil. Eu lembro que, quando estreou o site da Difusora, eu ouvi uh, no, top no Top Cine, Top Center, ali ao lado da Gazeta, uh, tinha um, Eu gostava muito disso, de lan house. Né? A gente não tinha o smartphone. Você queria ver os seus e-mails, você ia numa lan house. Eu coloquei um fone de ouvido e coloquei WWW e escutei a CIS em São Paulo. Era o máximo. Hoje, isso daí é fácil. É né?
0: comum, né? Já virou... É. É normal.
1: Eu acho que, por essas exposições, eu já respondo parte da sua pergunta. né? Uhum. Agora, o rádio, na minha época, o rádio romântico, ele era único. Era a rádio AM. Em Assis, tinha difusora e cultura, e as duas concorriam. Era uma rivalidade. Você trabalhava na difusora, outros trabalhavam na cultura. De repente, você estava na difusora, era convidado para trabalhar na cultura. Tinha um métier artístico aqui, né? e depois hoje Aí as FMs, já te contei a história também, chegou aqui em Assis, a época das FMs, tinha a época da Folha de Londrina, que foi fantástica. E são tantas histórias, e eu vou pegando atalhos e desviando. Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. FM foi história, continua sendo história, mas todo o sistema do rádio, da televisão, hoje tem que pegar... O, o caminho de se aliar à internet, se não morre. A internet é poderosa.
0: Você, quando vai lá para São Paulo, ainda dá uma passadinha nas emissoras, tem uns contatos lá de amigos. E aqui também, mesma coisa, ah, vou lá matar a saudade da difusora um pouco, dá uma passadinha lá, ver como tá o que mudou. vou falar uma coisa
1: para tá, você. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Estava é, conversando com o Cícero outro dia. Você sabe uma coisa que me encantava? Quando eu abri a porta do estúdio, o cheiro do estúdio, tinha sempre aquela tia que arrumava o estúdio, você abria a rádio às seis da manhã, aquele cheiro do estúdio, aquilo era uma, uma magia, você estava com sono e tal. Eu me levo lá em São Paulo, na Manchete FM, quando, o final de semana, eu fazia bem cedo para poder viajar, trocava de horário. É, a Manchete FM está iniciando as suas atividades referentes ao dia 1 de janeiro de 1980, que você tem uma um dia maravilhoso, nesse momento, na Consolação, é, 20 graus, e aquilo era escrito, você improvisava, mas dava uma emoção, cara, bem diferente da emoção de estar à tarde. É, aqui em Assis mesmo, eu trabalhava à noite, trabalhei também um tempo à noite, era uma delícia encerrar a programação. Estamos encerrando a nossa programação concernente. Tinha uns termos assim, ao dia de hoje, senhores ouvintes, quem não aceitar o meu boa noite, muito obrigado. Estaremos amanhã trabalhando para a comunicação, sei que e tal. Tinha umas fórmulas. Não né? era
0: 24 horas, né, Boca? não é, Boca? A hoje. Rádio
1: Difusora e a Cultura... A Cultura teve uma experiência incrível, cara. Acho que na década de 70, teve um cara importante na Rádio Cultura, visionário, chamado Celso Camilo Costa. Quantas pessoas criticavam as atitudes do Celso Camilo de colocar a rádio com não sei quantos quilowatts, é, trouxe FM, Pô, vai trazer FM aqui, está louco, é, 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 equipamentos, ele, ele acreditava muito nisso. Então, ele colocou a rádio 24 horas. Ficou um tempinho 24 horas. São dois caras. Né? Eu, 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 eu acho um empresário assim, de equipamento hoje, de, de modernidade, é, é o Cícero. Né? Mas, lá na década de 70, o, o Celso Camilo era o visionário nem sempre compreendido. Tem também um cara maravilhoso aqui que eu quero citar também. Onde você encontra? Ele o cara é um pai, o cara é um é um dentro que é o Toninho, o, o Toninho Camargo, E se eu tô esquecendo outras pessoas, é que eu tenho que Eu passei só quatro anos aqui em rádio Assis, né? é, a maior parte da minha vida eu passei fora aqui. Então, mas é isso, se eu for falar também de todo mundo, a gente não vai
0: você estava falando o quê, para mim, é, sobre... A questão de passar ali hoje, dar uma olhada, hum. relembrar, ver quem está ali hoje, nessa né, atualização que teve hoje, essa Eu gosto, sabe? Eu fui
1: deixando de fazer isso aos poucos. Eu fui deixando de fazer isso automaticamente. Mas eu fazia muito isso. E, quando eu chegava em São Paulo, é, rapaz, eu tinha uma recepção meio assim folclórica. Todo mundo saía dos lugares para tirar foto comigo, conversar comigo. Tem um programa que eu frequento em São Paulo, sempre, eu fico até chato, que eu vou muito nesse programa, é o Oxidense, do meu amigo Carninhos, em São Paulo. Ele faz um programa de flashback e sempre leva, leva pessoas. É, entre um sucesso, um flashback, ele põe você para falar, eu faço traduções... Eu converso e aí vai aparecendo na minha internet pessoas, o Sérgio Buca e tal. Eu tive muito carinho em São Paulo, muito. Eu não posso esquecer, no Uber, conversando, a semana passada, o cara lembra de mim, é, que um irmão, todo mundo tem uma história ligada a isso. Né? Então, eu, eu, eu vou nas rádios e aí eu tenho outros compromissos, acabou ficando ali por isso que eu não vou muito
0: eu fico olhando aqui na internet porque tem o pessoal que entra e comenta né aqui ó tem o um abraço ao amigo Sérgio Boca Cristiano Mendes o Felipe Arcanjo abraço Sérgio grande amigo que fiz trabalhando como motorista de aplicativo uma figura o Cristiano Mendes falando né meu padrinho de locução na rádio difusora o uh, Otacílio Júnior, manda um salve aí, aqui o narrador da Rádio Crack Neto, Otacílio Júnior, um grande abraço para um o Otacílio. O Tiago Pereira, está aí, um cara que aprendi e ad admirar, né? grande Sérgio, um abraço, meu amigo, tão legal né? Esse retorno, Quero mandar um abraço
1: não... a todos, o Cristiano eh, trabalhava como operador na Difusora é. e eu sempre vi nele eh, uma, uma alma sertaneja, é. ele não gosta só de música sertaneja, ele é sertanejo por essência, e pedir também que desse uma oportunidade, ele chegou a fazer programa de rádio, porque ele é naturalmente talhado para isso. Eu acho que quando você vê uma pessoa do seu lado é, que tem talento, você tem que abrir as portas. Não existe esse negócio de corporativismo. Existiu, existe a chamada panela em todas as áreas. Eu acho isso um grande cerceamento da liberdade e de, de despertar novos talentos. Você quer ver uma crítica que eu faço você já viu o, o, a, a, o número de, de políticos que tem O filho virou político, o irmão virou político, um virou político, leva a outro. Não, o próprio Bolsonaro tem três filhos aí. Tudo bem, eles foram eleitos e tal. É, e tem outros exemplos. Mas a classe artística peca nisso. Se você vê atores da TV Globo... É, Tarcísio Filho, ele é filho de quem? É. É, e, de repente, tem um cara bonito, boa aparência... Quer ser ator, quer, quer trabalhar em cinema, teatro, ele não tem vaga na Globo, porque o filho do artista é, pega o seu lugar como diretor, como, como câmera. Tem um nome que se dá isso, é, sobre filhos, né? colocar filho no lugar. Né? Uhum. Mas é mais o que vocês entenderam. Né? O que tem de artista, vamos fazer uma lista, que é filho de atores famosos e que tapa ali uma porta por um talento aqui de Assis, de São Paulo, para um cara entrar numa vaga. Na então, política
0: é o tal do nepotismo, né?
1: Então, é nepotismo na vida artística. <risos> lembrou? É. Então, a chamada panela existe, sim. É bastante.
0: Isso influencia muito, né? E pesa é, bastante, né? É terrível. É, é uma barreira, né? É. O Sérgio, o Nilson Luiz Gomes, o Chuchu está aqui assistindo a live, né?
1: É esse cara não existe, né? Esse cara é, é tudo. É um é um Lennon, é uma carta na minha vida o cara que idealizou a rádio Good Times Revival esse nome eu criei o Chuchu é, é 80% a rádio a rádio vai muito bem é o cara que nas boas e nas más nos momentos bons e aquela letra meu amigo de fé do do, do Roberto e do Erasmo um abraço é serve para você legal é... eu estava pensando que o ano de 73 que é o ano próximo em que eu comecei em rádio foi fantástico. E é, eu tive essa oportunidade. Secos e Molhados, Raul Seixas, Elton John, Pink Floyd. Então, é, não querendo ser saudosista, eu não vejo termos de comparação com uma coisa tão fértil quanto, foi, quanto foram os anos 70. Depois, ali na frente, nós tivemos um fenômeno aqui mesmo, baseando-se em músicas da época, que é o fenômeno disco Tivemos o um porão. Não. Sem contar que, aqui em Assis, nós tivemos duas bandas, do regional até quase nacional. O Mac Hibble foi, nossa, é, incrível. Tem pessoas que nem sabem o que é Mac Hibble. O Mac Hibble participou de um programa do Silvio Santos, onde um cara chato, chamado José Fernandes, só dava zero, deu 10. de Almeida deu 10. Isso não foi gravado em vídeo, mas alguém gravou em áudio. O Rodolfo tem. O Jet Boys foi uma banda duradoura, que fizeram bailes. O, o Jet era mais especializado em bailes. Né? Viajei muito com eles. E, eu te per... e tinham outras bandas, aqui. Não, eram, não era nome, não era banda, era conjunto. E, então, tudo isso fomentado nos anos 60 e 70. E aí alguém me pergunta, é, não fala isso porque é, vai parecer que... nas na minha época era melhor, mas a minha época foi melhor, foi melhor é, quando surgiu a maior banda do planeta de todos os tempos, os Beatles, nos anos 50 e 60. Então, eu estou aguardando, Matheus, que apareçam é, fenômenos que possam é, dar novamente novas diretrizes para
0: a música, aquilo que a gente fala quebra de paradigma. Eu estou procurando isso. <risos> Boca, tá encerrando ali a nossa entrevista, né? O tempo é curto. Eu sei que a gente não falou nem metade do que a gente queria falar, falar eu... mas tem uma, uma tem uma grande gravação aí que você fez, né? Pode até divulgar para a gente, o pessoal que quer ouvir um pouco mais das histórias, Obrigado. que é do voz-off, né? Gostaria que você explicasse só para deixar para o pessoal aí. Um pouco então,
1: mais. Matheus, antes eu quero parabenizá-lo. É, eu sei que você é um, uma dessas revelações que eu estou buscando. Oh, obrigado. É, parabéns. Parabéns à CICIT pelo pioneirismo, a Bruna pela visão. Eu acho muito importante quando a pessoa tem a, a antivisão, a visão e o pioneirismo. Então, a CICIT cumpre rigorosamente é, esse espaço histórico. Abraço também ao prefeito, também que está fazendo um bom trabalho, é, sem cabotinismo, como diria... O apresentador Antônio Sérgio dos anos 60, quem é assisteu, peguei esse termo com ele sem saber o que significa, sem cabotinismo algum. Hoje eu sei o que significa. E quero cumprimentá-lo. Estou vendo ali uma figura que é social clube, que me remete a festas. Como é nome? Dela. Nádia Néder. A Nádia Néder. É, muito classuda, muito <risos> estilosa e parece que a gente está numa festa, né? Houve uma época que eu, eu cruzava muito com ela. Eu fiz um período aqui com o Fernando Pasquarelli, que eu era uma espécie de Mauri Júnior aqui.
0: Ah, ia nos eventos.
1: Gostoso, festas. gostoso. Isso é legal porque você tá ali. Eu gosto muito. Eu gosto muito de festa, sabe? Eu gosto muito de shopping center. Eu gosto muito de olhar vitrine. Enfim, eu ouvir música. E, falando, falando nisso, Matheus, a gente ouve música muito mais fácil hoje do que ontem. Nesse sentido, melhorou muito. Uh
0: -huh. Então, deixa para a gente, então, o Voz Off, como que é para entrar Nossa, no podcast, eu já mudei né? de
1: assunto, eu mudo com facilidade. Gente, uh -huh. o Voz Off é uma produção é, do Antônio Viviani, aquele cara que faz o comercial do 2x14,90, Marcão. Sabe aquele comercial do McDonald's? É. Então, o, o Viviani fez é, esse projeto lá do Nicola, Felizmente, eu estou colocado ali entre as figuras escolhidas, o que eh, me, me enche de orgulho e de emoção. Eh, colocou as figuras emblemáticas do rádio de todos os tempos. E é por, por tempo de rádio, por idade. Então, Voz Off, número 22, onde eu falo pelos cotovelos <risos> e conto algumas histórias ainda não deu para contar todas. Muito obrigado, me desculpem aí, mas... Eh, tinha muita. Eu pareço, Matheus, aquele cara que foi é, sequestrado. Aí se solta o cara e começa a falar. Né?
0: <risos> tá certo, é porque tem história, tem bagagem para contar, né? Então a gente entende. Boca, muito obrigado tá, pela sua vinda aqui no Arce City. E a gente agradece você também, que acompanhou essa entrevista aí pelo nosso portal. Um grande abraço e amanhã a gente está de volta com mais um entrevistado. Até lá.